0: Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de nuestro podcast Futures Soup Yo soy michelle Garcianova y soy su host Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del futuro de la educación Al menos de uno de los futuros de la educación Yo creo que el futuro es algo que podemos anticipar Si sabemos leer, cuáles son los vectores de cambio Pero no podemos saber exactamente qué va a pasar Y creo que estamos en un mundo tan diverso que el futuro de algo tan importante como la educación no va a tener una sola solución o una sola forma de suceder y quiero compartirles una reflexión que hice para una presentación, una conferencia que me invitaron a hacer en el capítulo Monterrey de Singularity University y quiero compartirles las conclusiones a las que llegué. Es probable que la mayoría de ustedes quienes siguen mi contenido en social media o que han escuchado alguna vez este podcast, tengan una idea más o menos de cuál es mi background. Sin, sin embargo, creo que para, para fines de este episodio es importante hablar del background por, porque está relacionado con la educación. Eh, yo siempre... Eh, cuento cuando, cuando abro mis conferencias al inicio siempre hablo un poco de mi historia porque de alguna forma creo que me ayuda a conectar con la gente y a la gente le ayuda a entender por qué pienso de la forma en la que pienso y les ayuda a comprender el contenido que les voy a compartir en este caso creo que es extremadamente relevante hacerlo entonces lo voy a hacer lo más rápido posible, yo nací en una familia de educadores mi papá fundó una escuela en los 70s, una de las primeras escuelas de diseño en Latinoamérica. Eh, no sé exactamente qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión, pero creo que fue una decisión muy interesante. Yo entonces crecí en una, en una familia de educadores y también en una familia, de alguna forma, de emprendedores, porque el emprender, hacer una escuela, pues me, me, me llenó de interés eh, en los negocios. Entonces crecí partido. En, ten, en mis intereses ¿no? por un lado crecí rodeado de creatividad y eso me encantaba y por otro lado crecí muy interesado en el mundo de los negocios y, y estaba un poco pues confundido a la hora que llegué al momento de escoger una carrera profesional porque yo quería hacer ambas pero la parte interesante de diría yo de mi historia en relación a este episodio es que una de las cosas más difíciles que me pasaron en mi vida fue crecer en una familia de educadores, yo siendo un estudiante, pues ni siquiera me atrevería a decir mediocre. O sea, un estudiante muy malo. Cuando, cuando yo iba a la escuela, honestamente, no me interesaban las cosas que los profesores compartían, la forma en la que lo compartían. Para mí era un calvario eh, y era muy mal estudiante. Yo creo que fui pasando en la primaria de un año a otro pues muy apenas, mis papás siempre interviniendo y tratando de explicarle a los profesores mi forma de ser. Eh, en algún momento recuerdo por ahí de segundo de primaria, un día llegaron mis papás a la escuela y me sacaron, me llevaron uh, con un psicólogo. Eh, recuerdo que estuve ahí por lo menos mediodía o si no, inclusive creo que fui a tener un par de sesiones. Y después de varios, digamos, días, Uh, me imagino que a mis papás les dieron un, un reporte de qué pasaba en mi cabeza y la conclusión era que pues, no, no pasaba nada, que yo estaba perfectamente bien y que en teoría era inteligente y, y yo creo que eso fue lo más difícil porque en ese momento mi papá particularmente creo que llegó a la conclusión de que si yo era un mal estudiante y entonces tenía él un reporte de unos expertos de que yo era inteligente, <coughs> entonces... Quería decir que yo era un rebelde que estaba tratando de simplemente molestarlos con mi actitud y que, y que mi falta de interés en el aprendizaje tradicional era una señal de esa rebeldía. Entonces, cada vez que me iba mal en el colegio, pues me iba mal en la casa, evidentemente. Eh, y así crecí. De hecho, cuando poco antes de que mi papá falleciera, cuando yo tenía 14 años, eh, una vez que le, le enseñé mis calificaciones eh, en, en aquel entonces creo que era segundo de secundaria me, me fue muy mal evidentemente ¿no? me, me regañaba y, me, y peor ¿no? eh, pero después de reflexionar regresa conmigo y, y me entrega un libro eh, de un autor que se llama José Ingenieros que se llama El hombre mediocre y básicamente él me estaba diciendo Michelle pues, yo tengo miedo de que tú crezcas siendo una persona mediocre y nunca se me olvidó, él falleció meses después. Yo en ese momento no sabía que él, eh, que él iba a fallecer o que estaba enfermo y, y, y nunca se me olvidó. Pero al final, pasé a la preparatoria, seguí siendo un estudiante mediocre. Eh, cuando entré, al, al, cuando entré al, a la universidad, primero escogí negocios y luego arquitectura y, y descubrí cosas diferentes. Creo que descubrí que había cosas que me apasionaban, en las que yo me podía sumergir profundamente y que podía perderme por horas eh, y, que, y que me interesaban apasionadamente. Por ejemplo, cuando estudié negocios eh, había, una, había una clase que se llamaba administración o algo así, o teoría de la administración X. La verdad es que no hablaba de administración, hablaba de negocios, eh, hablaba de, de estrategia y era mi, era mi materia favorita. Pero también me acuerdo que cuando tenía que llevar materias como contabilidad, pues las odiaba y me iba fatal después cuando estudié arquitectura me pasaba lo mismo todas mis materias de arquitectura las materias de dibujo los talleres de arquitectura en los que hacías proyectos me iba eh, bueno, no, no que me fuera bien sino hacía muy buen trabajo no necesariamente me iba bien porque, porque cuando entregaba los trabajos a veces los entregaba tarde por estar tan clavado haciéndolos y, pero en otras materias no me interesaban absolutamente para nada entonces, pues eventualmente, como muchos de ustedes saben, llegó un momento en mi vida en el que decidí entrar al mundo profesional y cuando me disponía a hacerlo, me, me llama, mi mamá me llama y me dice pues tienes que entrar al negocio familiar. Entonces, pues sucede una situación paradójica e inesperada que a los 26 años me convierto en el director de una escuela de diseño que tenía en aquel entonces como, no me acuerdo, como... 500 estudiantes y pues era, un, era ridículo, no yo era un pésimo estudiante que estaba ahora a, a cargo de una institución educativa y pues la verdad es que encontré en esa oportunidad eh, muchas oportunidades para yo encontrar mis intereses y para encontrar mi valor en la vida. Entonces, eh, estudié y trabajé y creé modelos educativos y entendí que mi problema era un problema de déficit de atención y que era un problema cognitivo que, que es congénito este, y que con el que mucha gente crece y que no hay un diagnóstico preciso, pero que las personas que tenemos esta situación estamos en un, en un extremo en donde solamente nos interesan las cosas que nos interesan y, y cuando nos clavamos nos sumergimos hasta el fondo. Y yo creo que de alguna forma eso representa lo que le sucede a la gran mayoría de las personas. Nada más que a las personas que tenemos esta condición, pues nos pasa en una manera más extrema. Y diseñé un modelo educativo que estaba enfocado precisamente en, en atender esas necesidades. De hecho, es un modelo que en aquel entonces, 2008, le llamamos atelier, que era básicamente es la escuela como un taller y lo que, lo que quería decir era la escuela lo más acercada a la realidad del trabajo posible. Y entonces hicimos materias modulares que duraban dos semanas en la que solamente te enfocabas en una cosa y esa cosa estaba era parte de un proyecto real con empresas o sea el proyecto real conectaba todas y cada una de las materias de un, de, un, de un semestre y las materias sucedían en orden cronológico de acuerdo al proceso entonces había muchas cosas no tú podías tener más claridad de la relevancia de lo que estudiabas porque lo podías aplicar a un proyecto y ese proyecto era real entonces no nada más salías con aprendizaje salías con experiencia, salías con portafolio Etcétera. De hecho, ese modelo no es muy diferente de lo que eh, Tech 21 lanzó ahora en el 2019 eh, y, y eso me da mucha, mucha alegría porque quiere decir que no estaba tan perdido, quiere decir que hace 10 años pues creamos un modelo como el que la universidad más importante de México, potencialmente Latinoamérica, lanzó 10 años después. Eh, y esa fue mi historia en la educación, eventualmente me salí y me dediqué a la consultoría y ahora me dedico otra vez a la educación también con mi proyecto de School of Change. Y cuando me invitan a, a platicar sobre el futuro de la educación en, en Singularity University, una de las cosas que me, que, que me puse a pensar fue, ¿cuál era, mi, cuál, ¿cuál era mi visión acerca del futuro de la educación? Y hay muchas, pero hay una en particular que me interesa y, y, y es la siguiente. Cuando, cuando el Internet y la educación en línea empezaron a nacer, eh, hace ya muchos años, yo pensaba que la educación iba a ser una, una actividad que iba a ser disrumpida potencialmente por alguna universidad que fuera muy visionaria, o que fuera muy, que fuera muy eh, digamos, atrevida y adelantada y que lograra cosas increíbles, ¿no? y eventualmente me di cuenta que en realidad no, no iba a ser así eventualmente me di cuenta que una, una universidad por más, por más vanguardista que sea por más futurista que sea tiene un rol en la sociedad que es muy importante eh, y es un rol muy académico yo creo que las universidades están muy enfocadas en, en crear un mindset y en formar, en terminar de formar individuos y si bien hay muchas mejores formas de hacerlo que como se hacen hoy, eh, creo que el futuro de la educación va a ser muy, muy, muy diferente. Entonces, yo empecé esta, esta conferencia hablando acerca de, del futuro, ¿no? del futuro como fenómeno. Creo que eh, siempre que, que te doy una conferencia, aparte de hablar de mi historia personal, hablo, empiezo hablando del futuro como fenómeno, ¿sabes? como como, ...como la velocidad a la que las cosas suceden... ...y siempre comparto la misma, la misma idea... ...porque en realidad pues todo lo que hago... ...está relacionado con, con ese fenómeno... Yo, ...yo lo que digo es... ...el mundo se mueve a un ritmo... El, ...el mundo tiene un metabolismo... ...y este metabolismo sin duda se está acelerando... ...y todos sabemos que se está acelerando... ...y lo escuchamos en todos los podcasts... ...lo escuchamos en todas las pláticas de negocios... ...lo, lo, lo leemos en los libros y demás... Pero creo que hemos fallado en poderle decir a la gente qué tan rápido se están moviendo las cosas. Y un día escuché un podcast, y, y, y no me acuerdo si fue Bill Gates o Reed Hastings, pero uno de los dos dijeron que, que hay una regla de cambio que está cambiando, de hecho. Entonces decía, mira, la, la antigua regla de cambio o el antiguo ritmo al que el mundo se, ve, se movía es un mundo 10-10. Básicamente lo que significa es una idea, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva tecnología, un nuevo negocio, tomaba más o menos 10 años en que pasara desde, se me ocurrió una idea hasta, ya, ya lo desarrollé y ya funciona, o sea, tomaba 10 años en desarrollarse y luego tomaba otros 10 años en que creciera, escalara, la gente lo aceptara y llegara al mercado masivo, o sea, digamos, que llegara a, a tocar la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, si sumas 10-10, pues son 20 años. Y hasta ahí llegaba la, el quote, ¿no? Eh, y luego decía que el nuevo ritmo es diferente, ahorita se los voy a decir, pero lo que, lo que les quiero decir es que yo dije, bueno, si tomaba 20 años, 10-10, en llegar a la cúspide del ciclo de vida, pues le tomaba otros 10 y 10 en morir, al menos en promedio. Entonces, quería decir que el, el promedio del ciclo de vida de una idea, de un negocio, de un producto, de un servicio, de una tecnología en el siglo XX era de 40 años y hace todo el sentido del mundo. Por eso las generaciones de los baby boomers, eh, cuando cuando llegaban a la edad, digamos, eh, de, de la adultez temprana, a los 20, 20 y tantos años, pues podían entrar a una compañía y podían dedicarse 40 años al ciclo de vida de una idea o de un negocio a lo mismo, y a los 60, 60 y tantos años podían retirarse. Eh, para hacer ahora sí lo que quieren, ahora sí lo que les gusta y luego la segunda parte del quote dice pero el nuevo ritmo, o sea la nueva velocidad a la que se mueven las cosas si analizamos lo más interesante que ha pasado en los últimos 10 años eh, no sé cualquier cosa digital, Airbnb Uber, etc. Eh, Instagram muchas cosas que han pasado en los últimos 10 años está claro que hay una nueva regla de cambio y que esa regla, de cambio, esa regla de cambio se conoce ahora como 2-2 que en promedio estas cosas nuevas han tomado como dos años en desarrollarse y luego otras dos en llegar al mercado masivo lo cual quiere decir en promedio esto no lo dice ni, ni Reed Hastings ni, ni, ni Bill Gates sino esta es mi deducción pues toma otros dos en perder fuerza y otros dos en morir entonces quiere decir que en promedio especialmente en el mundo de la innovación el, el, el ciclo de vida de una idea de un negocio, de un producto, de un servicio, es ahora de ocho años. Entonces, ha bajado de cuatro, perdón, ha bajado de cuarenta a ocho años. Y la implicación es tremenda, porque la implicación es, esto quiere decir que ya no podemos, a los 20 años, entrar al mundo laboral y dedicarnos el resto de nuestras vidas a lo mismo, cuando mucho podemos dedicarnos durante ocho años. Pero no, no vamos a esperar a que se muera eh, el producto o servicio o negocio en el que estamos. Tenemos que salirnos cuando está en la cúspide. Entonces, esto quiere decir que nos tenemos que reinventar cada cuatro años. Y el problema es que no sabemos reinventarnos. Todo, todo el mundo de los negocios ha estado enfocado en, en la administración y en la, la ejecución porque, es, porque duraba muchos años, pero no estaba enfocado en la exploración y en la creación de cosas nuevas. Y esto está creando, siempre digo, una una epidemia, ¿no? una epidemia de negocios que se, que se conoce como irrelevancia y esto está infectando a todas las industrias, está infectando a la industria del retail, está infectando a la industria de la hospitalidad, o sea, restaurantes y hoteles, turismo en general, está infectando a la industria de los productos de consumo, los que compras en el súper, está infectando a la industria del transporte en todos, todos, todos los sentidos, eh, la educación evidentemente, en, entre otras. Unas más rápido que otras definitivamente pero todas están siendo infectadas de relevancia. Entonces, tratando de conectarlo ya con el tema de la educación, a mí me gusta decir eh, este análisis de la educación es algo que nos sucede, el aprendizaje es algo que tenemos que hacer nosotros. Y parece obvio, pero no es. Creo que durante muchos años la manera en que hemos, pues de alguna forma, experimentado la educación, las personas, ha sido exactamente a través de la educación, que quiere decir que nos, nos reúnen en un lugar que se llama escuela para educarnos, para decirnos cómo debemos comportarnos, para decirnos cuáles son los pasos para hacer las cosas, para, para, para un poco podarnos como, como plantas. Entonces, si te fijas, este acondicionamiento del comportamiento es algo que los maestros nos hacen, ¿no? y, y, pero eso no, no es igual a aprendizaje el aprendizaje no se da si tú no estás activamente involucrado en él el aprendizaje es algo que nosotros tenemos que hacer entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que, que lo que nos damos cuenta ahora que tenemos más claridad de esto es que las personas que les va bien en el colegio digamos en términos tradicionales no necesariamente son las que mejor aprenden sino son las que mejor se dejan educar son las que mejor siguen instrucciones y son las que mejor juegan bajo las reglas del sistema. Entonces, básicamente, el objetivo de la educación eh, siempre ha sido, y ahora está cambiando, pero había sido el educar o condicionar a la gente para que pueda seguir las reglas del sistema. Creo que eso fue, no lo critico porque creo que fue exactamente lo que la sociedad necesitaba en ese momento de la vida, particularmente a inicios y en general durante el siglo XX eh, en la industrialización del mundo no voy a entrar en la historia porque puede ser muy larga y compleja, pero creo que ahora, precisamente en un mundo en el que nos tenemos que reinventar constantemente, pues el approach bajo el cual abordamos nuestro desarrollo, tiene que ser distinto porque ya no se trata de seguir instrucciones ya no se trata de, de, de seguir o jugar al sistema, se trata de verdaderamente de poder aprender de tus errores y de los errores de los demás y de poder consumir conocimiento y poderlo conectar con tus pasiones y poderlo convertir en aprendizaje. Y, y esa es la gran diferencia. De hecho, conforme me ha tocado ver cómo los modelos de cómo educamos en los colegios, eh, particularmente a través de mis hijos, como algunos colegios están haciendo cosas bastante revolucionarias en términos de, eh, tratando de pasar de, del aprendizaje al, perdóname, de la era de la, de la educación a la, era, a la era del aprendizaje, hay mucha resistencia. Yo creo que una de las principales resistencias viene de los padres de familia, de los hijos, que les va muy bien en el colegio jugando al sistema, no necesariamente aprendiendo. Entonces, este cambio de sistema ahora empieza a, a, a afectar a los que juegan a los que juegan a los puntos y empiezan a darle ventajas a los que tienen más interés y habilidades para aprender, para estar involucrados para encontrar sus pasiones eh, y eso está, me parece un momento súper interesante entonces quiero, quiero empezar diciendo estamos pasando de la era de la educación a la era del aprendizaje entonces pero hay tres cosas que están cambiando y que están empujando este shift creo que y quiero hacer énfasis en cada una de ellas. Y, y en general mi punto de vista está enfocado en esas tres por ahora. Creo que el, el, el aprendizaje está pasando de ser centralizado a descentralizado. Es uno de los puntos que vamos a explorar. El segundo es, está pasando a ser exclusivo, a ser democrático. Y ese no suena tan obvio, y ahorita se los voy a explicar también. Y una que a lo mejor estamos más familiarizados es con esta idea de que está pasando de ser lineal a ser continuo y ubicuo. Entonces, empecemos a desdoblar esta primera idea de cómo el aprendizaje está pasando de estar centralizado a ser descentralizado. Yo creo que los campus de las universidades particularmente, mi perspectiva está muy informada por la educación superior porque es donde desarrollé, he desarrollado mi profesión durante muchos años. Entonces, yo creo que los campus son hermosos. Me encantan la vida que tienen, la vibra que tienen, la energía que, 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 ¿sabes? que se vive y se siente en, en un campus de una universidad, particularmente los campus de las universidades más tradicionales. Por ejemplo, me, me viene a la mente, evidentemente, el campus de la Universidad de Harvard. Me viene a la mente también eh, un campus que me gusta mucho, es el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y hay otros más feitos de universidades muy buenas, como para mí el campus de la Universidad de Stanford me parece de lo más feito que hay. Eh, pero, pero en general la vibra es la misma. Eh, y yo, y yo, yo quiero empezar diciendo, creo que los campus son un hermoso artefacto del pasado. Creo que estamos en el, en el punto en el que vamos a empezar a ver cómo el campus, básicamente la escuela físicamente hablando, como el canal mediante el cual recibimos el aprendizaje se está descentralizando. ¿No? Yo creo que uno de los, una de las debilidades grandes de la educación como hoy la, como hoy la experimentamos es que la escuela es básicamente un canal. Si te fijas, eh, las escuelas son expertas, su expertise es en ser un canal. El expertise de la escuela no es en la ingeniería muchas veces, o en la abogacía o en el diseño, es en ser el mejor canal posible. Quiere decir, somos expertos en administrar a un grupo de expertos para que se pongan en contacto con un grupo de estudiantes. Entonces, nuestro expertise consiste en atraer profesores, administrar horarios y espacios y en atraer estudiantes. Y esa es una de las debilidades más grandes de la, de la universidad. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que un profesor, un experto, antes necesitaba una escuela. ¿Para qué? Pues si era un profesional activo para tener contacto con estudiantes, para, para poder pasar eh, su conocimiento y experiencia, que es algo que a muchas personas nos motiva, sabes, como un fin último... Eh, o si era un académico para poder tener un trabajo de tiempo completo en donde, te pagaran para hacer aprendiz eh, en donde te pagaran para hacer investigación, desarrollar puntos de vista académicos, o sea, que no necesariamente tienen aplicación, y poder transmitir ese conocimiento a un grupo de estudiantes. eso era la razón por la que un profesor se acercaba a una escuela. Y en el caso de los estudiantes lo mismo, para poder tener contacto con los estudiantes con profesionales activos o con investigadores académicos que tuvieran nuevos puntos de vista, necesitaban acudir a este, a este canal, ¿no? a este campus, a esta escuela, a este espacio este, y demás. Entonces, la escuela se posiciona como el mejor canal para hacerlo, un canal sistemático, un canal organizado, estructurado y demás. ¿no? Entonces, pero creo que la debilidad que esto genera es que, eh, la parte más importante del aprendizaje está en, 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 en el expertise que tienen estos profesores o estos expertos y que la escuela en realidad está subcontratando lo más importante, ¿no? está subcontratando el expertise y conectándolo con un grupo de estudiantes. Y en tiempos pre-internet pre eso era perfectamente factible y sostenible, pero, pero evidentemente el, el, el Internet viene a disrumpir esa situación. ¿no? Eh, y no solo eso, sino que también mucho del contenido que se ofrecía y se ofrece todavía en las escuelas es un contenido muy académico y que está completamente desconectado de la vida real. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que veo es cómo en, en general en los últimos 10 años la sociedad nos hemos venido desencantando de lo establecido, del establecimiento, nos estamos desencantando de la manera en que los gobiernos funcionan, nos estamos desencantando de las, de las compañías y las marcas más establecidas y poco a poco nos estamos desencantando también de lo establecidas que están las universidades más, más conocidas y más arraigadas. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, los humanos tenemos muchas formas de entender el mundo y, y, y algunas de ellas son intuitivas e intuitivamente vemos que las cosas se mueven rápido y que el mundo está cambiando. Y entonces, intuitivamente decimos, entre más establecido, arraigado y profundo sea una escuela, una marca, una compañía, me, menos ágil es. ¿no? Y intuitivamente nos damos cuenta que estamos en un mundo en el que tenemos que ser ágiles. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que nos estamos desencantando con el establecimiento y uno de los principales afectados de este desencanto son los líderes, por un lado las marcas, por otro, y las universidades establecidas van a, ser, van a, van a entrar en esa ola, sin duda. ¿no? La gente está perdiendo fe en lo establecido. Eh, entonces, eh, y, y en todo ese mere que tenga, qué mala palabra en todo ese desmadre para ya usar la palabra correcta eh, nos empezamos a dar cuenta muchos que no necesitamos un título para poder ser exitosos en el mundo que eh, particularmente en el mundo de la, del emprendedurismo ¿no? eh, hoy en día la, la gran mayoría de las personas aspiran a ser emprendedores no tanto a trabajar en una corporación eh, y en ese mundo lo que necesitas es un entendimiento claro del mercado lo que necesitas es la valentía y la agilidad para ser creativo y para llevar cosas nuevas y, y la y la pues ahora sí que el humbleness para poder dejar que el mercado te diga si estás bien o estás mal eh, antes de invertir más entonces en ese proceso pues no necesitamos un grado cuántas personas hoy aprenden por sí mismos Digo, muchos tienen un, un, un título de licenciatura de ingeniería o lo que sea pero, pero, pero se dedican a otra cosa y, y esa otra cosa la aprendieron muchas veces viendo videos de YouTube o tomando cursos en línea eh, o en el trabajo ¿no? también entonces eh, creo que bajo todo este primer punto el acceso que las personas tenemos al conocimiento de la expertise y a las habilidades que necesitamos desarrollar se está descentralizando y ya no necesitamos que provenga de la escuela al menos como hoy la conocemos hoy este conocimiento lo encontramos en masterclasses en plataformas de e-learning muchos de estos conocimientos son gratuitos o muy muy baratos que nos entregan validez en la forma de badges electrónicas que puedes publicar en LinkedIn como parte de tu currículum eh, mucho de este conocimiento es modular, quiere decir que cada uno de nosotros va customizando su aprendizaje conforme a lo que necesita y a lo que le interesa. Eh, y esto es precisamente parte de lo que yo creo que es el futuro de, de la formación. ¿no? Una formación que se está descentralizando, eh, que se está saliendo del de contexto académico-escolar. Entonces, ese es el primer punto. Hay una descentralización de la información, del conocimiento y de la expertise. El segundo punto que les decía es cómo creo que la educación está pasando de ser exclusiva a ser democrática y seguramente me dirán, pues híjole Michelle, pues yo veo que las universidades siguen siendo selectivas y muy caras, entonces ¿a qué te refieres con que se está volviendo democrática? ¿No? pues eh, precisamente conectándolo con el punto anterior es que se está, al descentralizarse, al salirse del, del contexto tradicional de la escuela como un canal de distribución del conocimiento se empieza a, a democratizar también ¿no? eh, creo que las, la, el conocimiento y la autoridad estaban exclusivamente en la academia y en las universidades eh, y por eso las universidades eh, tenían acceso exclusivo a grandes montos de dinero para poder financiar su operación, a grandes eh, investigadores para poder desarrollar puntos de vista, a grandes y lindísimos espacios para poder ofrecer un lugar donde interactuar, a grandes budgets para poder posicionar su marca y su prestigio. Eh y a una acreditación por parte de una secretaría o un ministro de educación para poderle dar validez a, al conocimiento y al aprendizaje. ¿no? Pero como les digo, en mi opinión todo se está democratizando y yo creo que esta es una de las cosas interesantes, es el expertise, hoy sabemos que eh, difícilmente viene de, las, de, las, de la academia eh, que el expertise necesita estar forjado en la realidad y en la actividad de trabajo. que También sabemos que el, el, el aprendizaje o sea, ya no se tiene que dar necesariamente en, en, un, en una escuela física. Hoy, por ejemplo, si tú eres un experto, tú puedes dar este, tus talleres o cursos en un WeWork y te cuesta muy barato tener acceso a los estudiantes eh, tienes tienes a, tu, a tu disposición social media para poder crear tu marca como experto, poder atraer estudiantes a un WeWork o una plataforma de e-learning como Thinkific, Teachable, Novoedu, entre, entre otras, eh, en donde el prestigio que antes tenían las, las academias hoy eh, pesa más en la forma de likes, ¿no? en, en la diferencia entre network y, y este, e influencia es... El network es a quién conoces, la influencia es cuánta gente te conoce. Entonces entre más likes, followers, más gente te conoce, más influencia tienes, más credibilidad tienes. No solamente en el mundo de los influencers, evidentemente en el mundo de los negocios, incluso en el mundo de lo, de, de, del entretenimiento. ¿no? Estaba escuchando a Sophie Turner, ¿no? la actriz que jugaba el papel de Sansa en Game of Thrones, decir que le sorprende cómo a ella la están seleccionando para, para papeles eh, en películas después de Game of Thrones, eh, no porque ella sea una mejor actriz, sino porque tiene más followers, eh, y, y entonces todo eso está pasando. ¿no? Antes el dinero tenía que pasar por una escuela, hoy a través de PayPal hay un montón de, de plataformas para recibir pagos por parte de estudiantes. La acreditación o validez, hoy tú la puedes tramitar como un experto a través de un badge y la gente la puede postear en su LinkedIn. Entonces, lo que, lo que estoy empezando a decirles es que es el experto el que va a disrumpir la universidad porque ya no necesita ese canal. Y al y, y estudiante ya no le interesa tampoco tanto el canal de la universidad. Lo que quiere es, es acceso a esa expertise. ¿No? Entonces, mira, les voy a poner un ejemplo económico. Una, una materia en un semestre en una universidad en, dura aproximadamente 48 horas. Son 48 horas de clase en 16 semanas. Más o menos una hora de universidad bien pagada vale como 500 pesos la hora. Eh, y entonces, si tú multiplicas 48 horas por 500, te va a dar 24 mil pesos. 24 mil pesos es lo que le paga una universidad a un profesor bien pagado, en México al menos, eh, en el transcurso de cuatro meses, ¿no? Eso es lo que dura un semestre. Entonces, en realidad son 6 mil pesos mensuales por una materia. Que es pues es extremadamente poco. Luego, pero si te pones a ver, ¿no? Eh, se está popularizando el modelo de las masterclasses que son 16 horas, son dos días enteros de clase ¿no? y el precio promedio de un masterclass de alguien experto, alguien que tiene la credibilidad del público es como 2.500 pesos y, y un grupo promedio es como de 24 personas entonces si, si tú multiplicas 2.500 pesos por 24 un experto se puede ganar 60.000 pesos en, en, en un masterclass que da en un viernes y un sábado o en dos sábados, 60 mil pesos, contra, eso sería en una semana, contra 6 mil pesos al mes. Entonces, si tú eres un experto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a una escuela, sabes, a que te den permiso de dar clase para pagarte poco? Eh, y darte la oportunidad de tener acceso a, a, a toda esta gente joven que te va a llenar de energía y que a lo mejor tu interés está en encontrar talentos para reclutarlos para tu empresa y demás. Pues claramente no. Hace poco fui a un, eh, a un, a un curso eh, en la ciudad de Nueva York que estaba impartido por unos profesores de innovación de la Universidad de Colombia que decidieron empezar sus propios, su propia compañía, su, sus propios cursos. ¿No? y dan un masterclass de dos días eh, el precio de ese masterclass eh, es de dos mil dólares son son tres son traducido a pesos 38 mil dólares y pues más o menos digamos que reclutaron como 24 personas y si tú multiplicas 38 mil pesos por 24 pues estos chavos se ganaron 912 mil pesos en dos días no evidentemente dejaron de dar clase en la universidad de Colombia ¿Por qué diablos necesitan a la Universidad de Colombia que no sé cuánto les pague? Pero no creo que les pague un millón de pesos por dos días. Entonces, claramente la, el, la educación está pasando a ser disrumpida por los expertos. ¿no? Y la formación, a consecuencia de esto, se está democratizando, porque un experto por más caro que te cobre, nunca te va a cobrar como una universidad buena eh, un semestre en una buena universidad digamos de diseño en Estados Unidos te puede costar de 25 a 38 mil dólares ¿no? de 70 mil dólares al año eh, y un estudiante hoy puede recibir la misma educación por mucho menos dinero si toma la decisión de formarse yendo a clases de expertos, ya sean presenciales o en línea. Ese sería el segundo punto. Está pasando de ser exclusiva a democrática. Entonces, descentralizada a descentralizada y luego de exclusiva a democrática. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es cómo la educación está pasando de ser algo lineal a ser algo continuo. ¿No? Está pasando de ser una época en nuestra vida a ser parte integral de la vida. Eh, antes había dos momentos, ¿no? Eh, o sea, la, sucedía la escuela, o sea, que esto quiere decir, entramos al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria y luego a la preparatoria y luego a la guerrera, ¿no? Para eventualmente entrar a la vida. Entonces, imagínate, si, si te gradúas en promedio a los 22 años, pues pasabas 22 años de tu vida preparándote para la vida. Y esa es una de las cosas más complicadas de la educación, porque... Las, los humanos somos adictos o nos enganchamos a las cosas que nos dan retroalimentación y valor inmediata. Es difícil ponerte a dieta porque tienes que estar muchos días a dieta antes de ver el resultado. Es difícil ahorrar dinero porque tienes que juntar muchas monedas durante muchos días antes de ver una suma interesante de dinero, ¿no?, y por eso también es difícil la educación tradicional, porque estás 22 años preparándote para algo que en teoría te va a dar valor después. Eh, y eso creo que eh, es, es una de las cosas que va a cambiar en el futuro. La mejor forma de que los estudiantes, las personas, estemos enganchados con el aprendizaje es que aprendamos cosas que nos sirven para ese momento en nuestra vida. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que el kindergarten todo el mundo nos gusta porque aprendemos jugando en una época en la que lo importante es jugar. Pero entramos a la primaria y todo se vuelve abstracto. ¿no? En lugar de. No aprendemos a leer alrededor de los temas que nos interesan, sino nos enseñan a leer siguiendo, al menos antes, reglas de, de las sílabas. Por ejemplo, era mame, mi momu, mi mamame, mi ma. ma, me, mi, ma". Esa, así aprendí a leer yo por allá de los ochentas. Eh, y y yo decía, me acuerdo perfecto de esos libros de gobierno que decían mame, mimo, mami mame, mima y yo decía, güey, ¿qué idioma es ese? ¿qué chingado significa mame, mimo, mumi mame, mima? pues no significa nada, güey te estaban enseñando las sílabas descontextualizadas de un entendimiento de para qué chingado sirven en tu vida ¿no? entonces, eh, 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 estamos pasando a la era, a la era del aprendizaje. ¿no? Ese aprendizaje estaba disociado, estaba desconectado, y hoy estamos pasando una, a un aprendizaje que está siendo más integrado, ¿no? que entendemos bien cómo se conecta una cosa con la otra y para qué diablo sirve. ¿no? Y ese es el secreto de la motivación, la relevancia. Y en esa relevancia pues entran evidentemente los nuevos canales de distribución. Que, como por ejemplo, cualquier, cualquier dispositivo digital es claramente un canal para obtener este tipo de, de información, conocimiento y expertise. Entonces estamos muy bien equipados, estamos geared con teléfonos, pero esos teléfonos, esos iPads, esos laptops que hoy están, digamos, son herramientas con las que cargamos, cada vez más van a estar integradas en nuestra vida. No, yo creo que eh, el, el iPhone es una de las cosas que más integrada, es una prótesis en nuestra vida, en realidad es, es una manera de aumentar nuestro, nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de comunicación, etc. Eh, en realidad es como si fuera un órgano ¿sabes? con el que cargamos para todos lados y, y cada vez más se va integrando en nuestro mundo. Por ejemplo, eh, no tardamos en, en, en tener eh, lentes de ver, con realidad mixta, en donde podemos ver el mundo real, pero también podemos ver información eh, y que, que en tiempo real que necesitamos para acordarnos del nombre de un conocido o para saber dónde vamos a dar la vuelta eh, o para saber qué botón tenemos que picarle al operar una máquina o para saber qué tengo que decir en el momento en el que tengo un cliente enfrente de mí. Entonces, si te fijas, hay, esta transición está interesante. Es estudio 22 años para luego aplicar el resto de mi vida y luego dices, ok, no, entonces tomo clases en línea para que sean relevantes para este momento de mi vida, usando iPhones, laptops y demás, y, pero va a llegar un momento en donde en tiempo real voy a poder tener acceso a la información y conocimiento que necesito en el momento en el que lo necesito, ¿no? Y entonces esa integración, Está, está, ...está interesante... ...y por eso a mí me, me, me parece ridículo... ...las escuelas que prohíben... ...el uso de los teléfonos... ...quiere decir que simplemente no entienden... ...lo que está pasando... ...el teléfono no solamente es el futuro de la escuela... creo que es, el, es la escuela del futuro... ...y hoy tus hijos y mis hijos... ...aprenden mucho más... ...de expertos en, 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 en YouTube... ...que de sus maestros en la escuela... ...entonces esta relación que hay entre... ...voy a trabajar y, y voy a aprender... ...lo que necesito para ese momento del trabajo... Y luego mi trabajo va a evolucionar y voy a aprender lo que necesito para ese momento del trabajo. Y entonces va a haber este loop entre trabajo-aprendizaje, trabajo-aprendizaje. Claro, en el trabajo también aprendo, pero cuando quiero decir aprendizaje me refiero a aprendizaje estructurado en la forma de cursos eh, y demás, talleres, etc. Entonces, la formación ahora es continua. Estoy trabajando y aprendiendo, trabajando y aprendiendo, trabajando y aprendiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi trabajo cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ritmo al cual se mueve el mundo tiene la implicación de que ahora las compañías y los profesionales nos tenemos que reinventar cada cuatro años. ¿No? Y esos son los tres puntos que yo quería compartir con ustedes en, en, este, en este episodio. El aprendizaje está pasando de ser centralizado a descentralizado, de ser exclusivo a democrático y de ser lineal a continuo. Y, y, el, y quien va a disrumpir la educación no van a ser las universidades, sino van a ser los expertos. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de, de escuchar estas reflexiones y estas entrevistas cuando suceden. Yo seguiré pensando y compartiendo puntos de vista en relación a temas con el futuro de los negocios, el futuro de la educación eh, y en general de la innovación. Y me encantaría volverlos a verlos por aquí. Eh, en nuestro podcast de Futures Soup. Saludos.